0: I nie tylko. Dzisiaj nietypowo. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj nagranie z trasy. Czyli jedziemy służbowym samochodem. Służbową podróż prawie 300 km przed nami.
1: Mm -hmm. Zdradzimy, gdzie jedziemy?
0: Tak, jedziemy do sąsiedniej prefektury, do Nagano.
1: Sąsiednia, sąsiednia chyba, nie? Będziemy tak. przejeżdżać przez Tokio, później chyba troszeczkę przez Yamanashi i na końcu wbijemy do Nagano.
0: Tak, takie no, dwie, dwie jakby prefekturowo. Więc dzisiaj opowiemy mniej więcej, jak wygląda podróż służbowa. Opowiemy, co nam jeszcze tam do głowy przyjdzie. <laughs> Będziemy na nadawać strasy, krótko mówiąc. Tak. Tematem, może też takim trochę przewodnim albo takim wyproszonym przez naszych słuchaczy była sprawa rasizmu w Japonii. Możemy w ogóle od tego zacząć.
1: Tak, właśnie się przypomniało o tym rasizm, rasizmie, skoro jedziemy samochodem. Pamiętasz, Marku, była sprawa na Okinawie? Tak. Że obcokrajowcy wypożyczaj wypożyczający samochód muszą mieć naklejkę jestem obcokrajowcem.
0: Tak, dokładnie ta naklejka mówi, że tym samochodem jedzie
1: obcokrajowiec. I oczywiście to nie ma nic wspólnego z rasizmem, absolutnie nie. To jest bezpieczeństwo, jak to e, skomentowali. Takie naklejki służą temu, aby inni kierowcy, Japończycy oczywiście, z dziada pradziada, wiedzieli, że ten pan przed nami na przykład albo za nami może nagle zrobić coś innego. Takie było tłumaczenie.
0: Znaczy ja z jednej strony to rozumiem, bo y, jest nie tylko, że jesteś przyjezdnym na no, Okinawie, który nie jeździłeś tam pewnie wcześniej, poza tym jesteś obcokrajowcem, więc y, jeżeli jesteś jeszcze z Anglii czy z Australii, no to lewostronny ruch masz w miarę opanowany, ale jak jesteś na przykład z Europy, no to to jednak już jest wyzwanie. Trzeba chwilkę się zastanowić, żeby nie wjechać pod prąd albo w drugą stronę. I ja tak jestem, na początku byłem troszeczkę taki mm, sceptycznie nastawiony, ale ponieważ też sporo jeździłem na okinały, też właśnie służbowo, niemalże co miesiąc na, na parę dni i za każdym razem wypożyczałem samochód i szczerze mówiąc, za każdym razem jak pokazałem japońskie prawo jazdy, nigdy mi nie prosili o to, żebym użył tej naklejki.
1: Aha, ciekawe, czyli y, tak naprawdę to nie chodzi tylko o twarz, powiedzmy może w skrócie, tylko bardziej o to, kto wydał prawo jazdy, nie? Czyli nie o samego, czyli za, jeśli to jest yy, prawda, to na przykład Japończyk z niejapońskim prawem jazdy też musiałby mieć taką naklejkę z tego wynika. No, tak? Nie tak. No ciekawe, no.
0: Więc to jest taki, z jednej strony można powiedzieć, że to jest jakiś lekki rasizm. Znaczy, w, w ogóle zacznijmy od tego. Co, o co tu chodzi w tym w ogóle rasizmie, jeśli chodzi o Japonię? To nie, tu chodzi głównie o to, że wszystko, co jest niejapońskie jest inne. Różnoznacznie to jest właśnie tłumaczone,
1: ta inność może być lepsza albo gorsza. Wszystko zależy. Tak, na przykład dla mnie osobiście też w pewnym, no są to, to jest naprawdę słowo niosące ze sobą wiele emocji, ale jeden z, taki, z przejawów takiego rasizmu może być po prostu zwykłe pytanie, które Japończycy bardzo często zadają. No i jak ta Japonia? Fajnie się to mieszkanie. I jakby narzucają z góry odpowiedź, nie można powiedzieć, że nie, że Japonia to jest bez sensu, w ogóle to jest jakiś sypny ten kraj, no raczej oni nie, przy, nie przyjęliby, albo byliby naprawdę w szoku, jeśli ktoś by im tak powiedział, co nie znaczy, że tak nie jest. Jest wiele elementów, których oczywiście Japonia nie jest idealnym krajem. to nie jest raj na ziemi. Ciężko się tu mieszka, wcale nie jest to kraj łatwy do mieszkania. Ale jakby oni zakładają z góry, że Japonia jest rajem na ziemi. Jeśli już tu jesteś, mieszkasz, to właśnie dlatego, że Japonia jest super. Takie jest założenie Japończyków.
0: Jeszcze też jest taki pomysł, że sposób robienia czegoś w Japonii jest jedynym i najlepszym sposobem tego tak, robienia. Więc tak, tak, wszystko tak. inne jest może nie tyle niepożądane, ale no brane jest
1: pod, jakby, pod wątpliwość, zadawana jest wątpliwość. Mm -hmm, mm -hmm. No teraz tutaj oboje mamy wiele pewnie takich doświadczeń przy projektach, kiedy są wdrożeniowcy spoza z, z Japonii, powiedzmy w skrócie. Pracują razem z Japończykami i naprawdę tutaj te, te różnice strasznie wychodzą ale najczęściej jest to komentowane tak a, bo tam u Was to Wy inaczej robicie i no może to wychodzi z tego, żeby to robić inaczej, ale no jednak nam się wydaje, że nasz sposób jest jak najbardziej właściwy i najlepszy i że to my powinniśmy się dostosować. Takie zawsze są so what po różnych spotkaniach, aczkolwiek zawsze pytają się również ej, no to powiedz nam, jak to się robi za granicą, bo tam słyszymy, że tam tak się, że dużo szybciej się robi, że jest fajnie, no to powiedzcie nam, jak to się robi. No i oczywiście my mówimy, jak to się robi i później jest taka chwila milczenia i a, no bo to tak takie różnice kulturowe i, i jakby ucinają temat, czyli z jednej strony niby chcą się dowiedzieć jak można to robić inaczej, w założeniu lepiej, załóżmy, ale jednak nie, nie robią nic, żeby pójść w tym kierunku. Wszystko kończy się tylko na rozmowach, na podpytywaniu się jak to można robić inaczej, lepiej, ale jednak właśnie jak Marek zauważył, japoński sposób myślenia, japoński sposób robienia jest taki i taki i jednak zostajemy przy tym.
0: No bo... Także tutaj Japonia jest słynna z tego właśnie ten kaizen, czyli te ulepszanie wszystkiego, prawda? Więc logicznym byłoby, że można podpatrzeć jak się to robi za granicą i e, wtedy można by coś tutaj lokalnie ulepszyć. No ale no niestety no, nie tak, zawsze to, to też
1: o tym kaizenie wiele się zastanawiałem jak to, jak to działa. Niestety kaizen często sprowadza się do e, faktycznie ulepszania, ale nie wiem jak tutaj ładnie to porównać, do takiej warstwy prezentacyjnej powiedzmy, czyli coś co widać z wierzchu, coś co ma bezpośrednio jakiś związek z jakąś daną czynnością, ale Kaizen nie, nie, nie zagłębia się aż tak do końca w procesy. Oczywiście no Pewnie wielu z Państwa państw już czytało o kajzenie, że sprawianie procesów i tak dalej, ale takie korowe procesy, powiedzmy, one się nie zmieniają. I co zmienia się tylko ta warstwa właśnie, wie zewnętrzna wierzchnia, jakieś usprawnienia, jakieś coś, nalepki, czyli zaklejamy dziurę jakąś nalepką i nie ma dziury, tak? ale ta dziura jednak ciągle jest, pod tą nalepką i właśnie to jest mniej więcej kajzen w takim złym wydaniu powiedzmy ale niestety właśnie ten kajzen w złym wydaniu jest najbardziej tutaj popularny i rozpowszechniony czyli udajemy, że czegoś nie ma, nalepiamy nalepkę z uśmieszkiem jakimś i wszystko fajnie, wszyscy się cieszą a tak naprawdę jak coś się stanie, nalepkę zerwiemy, tam ciągle ta dziura jest lub się nawet powiększa i tak, tak ja przynajmniej tak odczuwam ten cały kajzen w Japonii oczywiście w firmach typu Toyota firmach, które coś mają, fabryki, tak, produkują coś, to to, to może wyglądać inaczej. Ale oczywiście kaizen nie jest tylko myślą przewodnią w firmach produ produkcyjnych. Również kaizen obowiązuje w firmach usługowych i tam ten kaizen jest tak jak teraz państwu staramy się przetłumaczyć, taki bardziej taki na pokaz troszkę.
0: Ja tylko przerywając powiem, że właśnie mijamy Tokyo Dom, gdzie Tokyo Dom. Służy za pojęcie miary.
1: miary, wielkości. O właśnie, szkoda, że nie zobaczyłem, bo ja nawet nie wiem ile jest ten Tokio Dom, jak on duży jest, kurczę. No, widzisz,
0: no już za późno, no to może będziemy wracać. Tokio Dom no, to, to jest stadion, to jest taki, nie? Tak widowiskowo-sportowy taki stadion, bo odbywają się też tu koncerty, różne mecze i piłki nożne i, i przede wszystkim bejsbolu. My tutaj byliśmy z Łukaszem na jakby rozgrywki e, tak. Mistrzostwa Świata w 2018 roku. Polska grała, a Polska nie grała w Wtedy, to, cztery, nie. To,
1: to, Kto to grał? Japonia z Senegalem chyba, nie? Tak,
0: grali tutaj właśnie w Tokio do.
1: Znaczy, e... puszczali to. chyba Przecież... tak, no, ta, w
0: sensie tak. W sensie puszczali. Obok jest także centrum rozrywki e, z takim, e, z role i z innymi tam atrakcjami. I
1: spa różnymi.
0: Tak, to jest generalnie bardzo duży e, taki ośrodek, no ale sam i właśnie, nie wiem, czy oni biorą pod uwagę samo te, Dokładnie,
1: to jest samo tylko,
0: sam ten tylko stadion, który no nie jest jakiś, jest duży, ale no nie jest gigantyczny. To nie jest jakiś taki wielki stadion futbolowy, tak jak z Europy, nie wiem, no 80 tysięcy ludzi. Czy on jest chyba na ile? Na 60. Chyba 60. No ale w Japonii zawsze jest tak, jak na przykład, nie wiem, Pożary. teraz są właśnie pożary tam w Kalifornii, w Los Angeles, więc podają, że zajmują 13 y, tych Tokio Domów. Tak?
1: Ja już się wiele razy różnych ludzi pytałem, ej, a o co chodzi z tym Tokio domem, Czy wiecie, ile to wynosi ten Tokio Dom? I nikt, nie, nie spotkałem się z odpowiedzią pozytywną. Czyli tak naprawdę nikt nie wie, ile ten Tokio Dom ma i czy to jest dużo, czy nie. Ale tu jest właśnie też lekkie nawiązanie do, do naszego poprzedniego tematu tym ras rasizmie. No bo Tokio Dom, no to jest duży, nasz, własnymi rę rękoma zbudowany i, i to jest jakby taka miara wielkości, tak, że wszystko przyrównuje się do tego Tokio Dom, bo to jest, to jest nasze, które wszyscy powinni to znać. Taki Japo miś japoński. Taki miś japoński, tak. tak. <grafię> miś <Misi> japoński, <grafię> dobre. <grafię> I to nie jest nasze ostatnie
0: słowo. Wybudujemy większy, Stadion większe. Stadio narodowe.
1: Tak, tak. Tak. No ale e, jeszcze może wróćmy na chwileczkę do tych przejawów rasizmu. Jak, mhm. jakie, gdzie on się przejawia, taki rasizm? Czy to no, jeszcze... Wjeżdżamy na autostradę. Autostrady w Japonii są oznaczone na odwrót niż w Europie. Czyli są na zielono. Znaczy w Europie. No, Anglia też jest zdaje się na zielono. Są autostrady oznaczane natomiast na niebiesko są zwykłe drogi. Tutaj mała uwaga, jakby ktoś z Państwa chciał się wbijać na autostradę w Japonii lub chciał się rozpędzić, bo był zielony, znaczy niebieski znak, to proszę się nie rozpędzać, bo to jest jednak droga lokalna. <śmiech> zielone to są autostrady. Tak, to działa właśnie
0: system ETC, to jest chyba skrót od Electronic Traffic Control. Jest to system, który nie służy tylko i wyłącznie do pobierania opłat, ale jest bardzo... Sk... O, muszę wjechać przed ciężarówkę. Eeej, Dobra. Niestety jesteśmy teraz na autostradzie, która jest chyba najbardziej tutaj zaludnia. Jesteśmy w samym centrum Tokio. Naprawdę trzeba uważać. Więc to jest autostrada numer 5. Jedna tutaj z takich no głównych w Tokio. Znaczy wyjeżdżających z Tokio, tak. Jeszcze wracając do ATC, to jest właśnie system, który tak naprawdę Japończycy podejrzeli od. Kiedyś o tym opowiadali w pierwszym odcinku. O tym. Tak, tak. tak, jeden z pierwszych odcinków, jak podróżować po Japonii. Więc ja tylko w skrócie dodam, że jest to system, który także wspiera nawigację. Są sensory poinstalowane w każdej drodze. Na autostradzie jest chyba co 300 metrów. W zwykłej drodze jest chyba co 100 metrów, więc z dosyć dużą dokładnością możemy widzieć stan ruchu w czasie rzeczywistym, ile czasu zajmie nam dojazd wszelkie przeszkody na drodze, jak na przykład coś spadnie z samochodu i leży, no to nawigacja nam dzięki właśnie systemowi TC odpowie, że za 15 metrów coś będzie leżało na drodze i proszę zwolnić.
1: Jeszko, dodam, dlaczego autostrada prowadzi przez środek Tokio? To chyba trzeba troszeczkę wyjaśnić. Ja, bo w ogóle Otóż, jesteśmy
0: y teraz tak naprawdę chyba na czwartym czy piątym piętrze.
1: Tak, 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 tak. i, i ja, autostrady były wybudowane przed pierwszą olimpiadą w Tokio, czyli przed 1964 roku. Wtedy to był. Japonia była w szczycie boomu gospodarczego. Chcieli się pokazać, oczywiście, infrastrukturę trzeba było podciągnąć, no ale jak tu poprowadzić autostrady przez środek no, strasznie zaludnionego miasta, wiadomo. No, wpadli na sumie całkiem ciekawy pomysł. Podnieśli autostrady, czyli wszystkie autostrady, które są w Tokio, są na którymś tam piętrze, są na zawieszony nad Tokio, można tak powiedzieć, lub wykorzystali do tego też rzeki, czyli popuścili autostrady nad rzekami. Ciekawe. I, I teraz tak
0: naprawdę jedziemy przez, no chyba to jest drugi poziom, bo pod nami chyba jest jeszcze jedna droga, bo czasami na samej górze jest autostrada, piętro niżej jest zwykła droga, a na samym, samym dole jest taka zwykła już, najzwyklejsza Zwyklejsza. droga. Tak, a my teraz. Jesteśmy, tak, jesteśmy teraz chyba na czwartym czy na piątym piętrze patrząc na te budynki obok. Jedziemy właśnie teraz przez Higashi i Kebukuro.
1: To naprawdę robi wrażenie, jak się jedzie autostradą przez środek Tokio, to jedziemy autostradą, tak? To jest Autostrada, ale po bokach, no dosłownie na wyciągnięcie ręki są mieszkania, biura, widać co ludzie robią w domach. No teraz akurat nie mamy ekrany koło nas mijamy, ale są miejsca, gdzie nie ma tych ekranów i widać gołą ręką. Co, co, gołym okiem, przepraszam. Co Go, się tam ręką, dzieje. Powiem.
0: I właśnie tutaj z boku jest taka niebieska tabliczka. Zawsze się zastanawiałem, co to ta niebieska tabliczka oznacza. I... No, widziałem ją paręnaście razy. I tak się właśnie zastanawiałem, bo nigdy nie miałem czasu, żeby to przeczytać. No bo w Kandzie jedzie się samochodem, ona mryga tylko przez sekundę. Jedynie co, tylko tam zobaczyłem, coś jest dzido, czy coś automatyczne. No i kiedyś tak jadąc, dalej zauważyłem, że za chwilę będzie fotoradar. No i kiedyś spytałem się mojej żony, no i żona mówi tak, przecież to jest ostrzeżenie, że za chwilę będzie fotoradar. No to szybko się zorientowałeś. No tak, no to, jest, to był jeden z priorytetów moich jadąc samochodem, żeby nigdy nie mieć mandatu i unikać fotoradarów. E, antyradary w Japonii nie są zabronione, więc e, można mieć w samochodzie antyradar. Ja oczywiście jeżdżę z antyradarem. Te antyradary też są dosyć skomplikowanymi urządzeniami, bo to nie są takie zwykłe, które mają punkty zapisane stałe, e, gdzie są radary. Czyli po GPS je rozpoznają, że za chwilę będzie te, e, radar. One mają także czujniki laserowe. Kontrolują także częstotliwości radiowe czyli policyjne także awaryjne. Jeżeli na przykład, policyjny samochód który no teraz te nowoczesne, które cały czas prowadzą transmisję cyfrową no bo przekazują gdzie się znajdują wysyłają różne komunikaty czyli non stop są w kontakcie. No i ten mały nasz antyradar jest w stanie wychwycić tą komunikację. Oczywiście nie wie o czym oni mówią. Ale wiemy, że na przykład za w niewielkiej odległości znajduje się radiowóz. Hmm. Czyli jadąc, ja tak mam nie że jadąc autostradą, dwa razy mi się tak zdarzyło. Jadąc autostradą, no, jechałem zgodnie tam z przepisami. Dodajmy, że tutaj autostrada to jest 60 km na godzinę. Jest limit prędkości. E, nagle e, mój antyradar zaczął e, piszczeć, że e, jest policyjny samochód. E, I to patrzę na moc, moc sygnału, że jest bardzo blisko. No ale patrzę w lusterka, no przeważnie patrzę w lusterka cały czas. E, no ale no, nie widzę żadnego. Ale tak się coś przyglądam, za mną no, siedzi dwóch panów e, w białej Toyocie. E, Toyota jest taką sportową wersją. No to już są podejrzani, prawda? Oni oczywiście nie mają mundurów, nie mają e, żadnych tam pagonów, nic nie widać. Tak, no i się okazało, że to był właśnie nieoznakowany pojazd policyjny. No i dwa razy mnie tak właśnie ten fotoradar, antyradar znaczy się, e, uratował. Znaczy uratował. No jechałem zgodnie z przepisami, ale widocznie oni chcieli naprawdę sprawdzić, czy aby ja na pewno nie przekraczał. A z drugiej strony to też są takie czasami... oj. Coś się? się porobiło. Korki. Część osób też mówiło, że w Japonii tyle autostrad, że nie ma korków. Tak, jasne. To zapraszam do centrum Tokio, albo w ogóle generalnie na autostrady, takie, które jadą do Tokio w godzinach szczytu. W godzinach szczytu lub
1: kiedy jest wolne. Wieczorem. Wieczorem no. też, albo jak jest jakiś zwan, tak zwany golden weekend, no to wtedy się tak. dużo dzieje. Muszę zmienić. O, akurat no, akurat teraz pasji. jedziemy dolną częścią oh, autostrady, czyli na drugim piętrze powiedzmy, tak? Nad nami jest autostrada prowadząca w przeciwnym kierunku. Pewnie. My jedziemy sobie pod tą drugą, inną autostradą, a pod nami jest jeszcze jeszcze inne rozjazdy. Tak, to co słychać w tle to
0: jest właśnie nasza pani nawigacja nas informuje, gdzie mam linię zmienić, w którą stronę pojechać. Jazda bez nawigacji, moim zdaniem, jazda bez nawigacji w Tokio jest naprawdę nie lada wyczynem. Po tych drogach, które ja znam, no to daje radę bez nawigacji, ale gdzieś. Jak muszę wyjechać, no to już jest naprawdę wielki problem. i największy problemem jeszcze jest to, że drogi się zmieniają. Tutaj nie ma jazdy na pamięć. Może nam się wydawać, że na przykład ta autostrada idzie w tą stronę, i tutaj tak jest, ale tam na przykład dobudowali nowy zjazd, dobudowali mi nową nitkę, która idzie w zupełnie inną stronę, albo w inną prefekturę, albo na przykład rozszerzyli, że są więcej pasów, albo dobudowali jakiś wyjazd i naprawdę bardzo łatwo można się pogłowić.
1: Ale są też autostrady, te słynne autostrady w kierunku północnym, patrząc od strony Tokio, czyli w kierunku Tohoku. To są autostrady, na których odbywają się regularne wyścigi. Także przynajmniej słyszałem. Nigdy nie, nie brałem w tym udziału, ani nie widziałem na własne oczy, ale podobno tak jest. Tam to są autostrady trochę mniej uczęszczane, szczególnie nocą. Proste w miarę, bez góry, bez dużej ilości sekrętów. I to chyba właśnie tam był ten taki wypadek, słynny parę lat temu, gdzie się zdarzyło 6 Ferrari. Tak, najdroższy jakiś wypadek na świecie. Biedaka w Ta. Mercedesie się na nich jeszcze też później wbił. E, tak, to był najdroższy wypadek na świecie. E, 7, 7 Ferrari, chyba z tego co pamiętam, czy 6 się tam rozpędziło. Tam regularne zloty mają też miłośnicy Fair Lady Z, z Nissana. E, nie wiem, czy są nazwać to ściganiem, czy nie, ale. Przepraszam, że widziałeś te światełka, które no, mrygały? Takie, mrygały takie coś. E, jedziemy
0: teraz normalnie drogą. Po lewej stronie mamy takie dźwiękoszczelne ekrany. ekrany. I tam były takie mrygające e, zielone światełka, które jakby razem z nami poruszały się do przodu. Mhm. To jest bardzo ciekawe, bo jeżeli się poruszasz e, z tymi światełkami, to poruszasz się maksymalnie dozwoloną prędkością. Tutaj chodzi o to, żeby kierowcy zatrzymali prędkość jadąc pod górę, żeby kierowcy nie zwalniali i nie, podawali, nie powodowali korków. Więc jadąc z tą samą prędkością, w jaką się przemieszczają te światełka, czyli mając jedno światełko, równie z Tobą idzie do przodu, czyli jedziesz tą prędkością, która jest no, optymalna. Hmm,
1: ciekawe, to bym się w życiu nie domyślił, że to
0: chodzi, bardzo fajne. I one te światełka się zmieniają, czasami jadą szybciej, czasami wolniej. Więc...
1: No, a teraz nam się nie świecą, czyli co?
0: Znaczy, no tutaj akurat nie ma jakiegoś niebezpiecznego miejsca, czy Aha. na przykład wjazdu pod, pod górkę, czy, czy na przykład tunelu.
1: Dobra, coś widzę, że o, temat. Jest kamera. Je jest, jest, jest. Pomachajmy im, dobrze. Jako tak pomacha. Tak. Widzę, że temat rasizmu coś nam nie idzie, to może pogadamy w drodze powrotnej. Teraz może jeszcze o samochodach porozmawiamy. Co nas tutaj mija lub kogo my mijamy? A w ogóle jakim samochodem jedziemy? Bo A to no jest... w ogóle jakim samochodem jedziemy? O, panie, czy my tu nie jedziemy?
0: O, panie, to ty na mnie nie spojrzałeś. E, więc jedziemy chyba największym samochodem osobowym, jaki jest seryjnie produkowany. To jest e, z tych z tak zwanych boxcarów, mm -hmm. czyli on wygląda jak taki duży prostokąt. To jest Toyota Alphard. Są dwie wersje, Alphard i Vellfire. Różnią się tylko wyposażeniem. Vellfire e, naj, ma największe wyposażenie. E, my jedziemy Alphardem, który ma wyposażenie, jak to się nazywa, e, prezesowskie. Tak? Czyli jest długi, wysoki, z tyłu ma miejsca jak w pierwszej klasie. Można się wyciągnąć. O znowu mamy radar. taki zabrudzony taki. Można się wyciągnąć i spokojnie sobie przespać kiedy kierowca no, dzielnie walczy. No ale ma tu dużo zalet. Bo naprawdę bardzo wygodnie się jeździ bo się wysoko siedzi. Ma bardzo duże szyby z przodu ma dobro, bardzo dobrą widoczność bo ma też duże lusterka. To jest taka ciężarówka mała ciężarówka osobowa.
1: Tak. Przydaje nam się na wożenie
0: różnych rzeczy czasami. Tak, no czasami używamy go jako, rzeczywiście jako ciężarówki.
1: Tak jak dzisiaj. Tak jak dzisiaj. W ogóle te samochody Box Cars tak, są bardzo popularne w Japonii. To są takie typowo rodzinne samochody, co nie znaczy, że, że tylko rodziny je kupują, bo znam parę osób są samotnych, znaczy facet jeden, tak, ale też posiada na przykład taki samochód. I oni sobie faktycznie urządzają to prawie jak dom. Wszystko tutaj mają, nawet nie muszą zachodzić do domu. Mają telewizory, ekrany są na tyle duży, można normalnie filmy oglądać sobie komunikacja jest, ciepło jest, mięciutko jest, bo dywaniki sobie wszyscy wkładają. Na przykład wielu ludzi, no nie chce by wchodzić w butach w ogóle do, do takich samochodów. Trzeba ściągnąć buty na zewnątrz przed samochodem. Tak, kapcie są w środku. Kapcie są w środku. Ta. I, i, i tak, tak, to, tak to działa i po prostu człowiek czuje się jak w domu w takim samochodzie. A jest cicho, wygodnie, można się przemieszczać, gdzie dużo zapragnie.
0: Nie no, pod tym względem to japońska motoryzacja poszła w zupełnie inną stronę. I niestety te samochody nie są dostępne w Europie. Kiedyś była próba, pamiętam, że w Stanach próbowano sprzedawać, ale jakoś się nie przyjęły. Było tam kilka modeli troszeczkę przerobionych, taki bardziej właśnie na styl amerykański, no bo tam wiadomo, duży silnik i te sprawy. No ale jakoś się nie przyjęło, ale z kolei oglądałem program, że przyjęły się te k traki, Czyli to są te malutkie samochodziki. Tak, tak, tak.
1: no,
0: to są takie K, czyli to są malutkie samochodziki do pojemności do 0,6 litra one mają rejestrację żółtą. Mm -hmm. Jest cała masa odmiany y, tych samochodzików. Oczywiście one te osobowe, które też są także boxcarami, to ponieważ mają takie mały silniczek, wszystkie mają takie mikroturbiny, więc one takie dosyć y, zrywne są. Mały mało wa tak, Mały ale wariat, a te traki no, to są super, no, bo ubezpieczenie jest w stanie, Maintenance jest tani, mało parą paliwa. Właśnie nas minął taki teraz Suzuki. Suzuki Wagon R. Wagon R na żółtej rejestracji. Tak. Więc no, czasami to jest naprawdę dobra opcja dla tych, którzy aż tak dużo nie jeżdżą, w sensie daleko jedynie po zakupy albo gdzieś tam po mieście. No ale no, niestety, no, w środku także no, no, nie jest to poziom wyciszenia i wyposażenia, taki jak, ma, jak zwykły Car, czyli zwykły samochód na zwykłych białych rejestracjach.
1: Też, też trzeba dodać, że te tak zwane keje, nie? czyli te, te samochody lekkie, małe, małe i krażowe, one są tanie, w ogóle są tanie w zakupie i często w rodzinach jest jakiś jeden samochód taki normalny, powiedzmy Sedan czy coś jakiś większy osobówka, ale na dokładkę wiele, wiele rodzin ma też jakiś taki, jeszcze tego keja sobie trzyma, nie? Jest, są w ogóle całe linie, modele tych, tych, tych samochodów na przykład pod, dla kobiet. Zupełnie tak. z taką strasznie dziwną estetyką. Nazwy są też wskazujące ewidentnie, kto jest grupą docelową tych samochodów. Czekaj, Ciocola, jakąś nazwę się? Cocoa. Cocoa, siokola, jakieś różne, jeszcze co tam były makarony jakieś. Nie, jakieś takie w pastelowych kolorach. No, no ogólnie, nie no, sympatyczne, jakie ładne te samochodziki. Takie, takie właśnie typowe, jako drugi samochód na przykład, czy, 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 czy gdzieś podjechać. One są na no tyle takie właśnie ciekawe bo na przykład część
0: tych kajkarów właśnie małych ma automatyczne przesuwane drzwi. Nie ma środkowego filaru i przez to jak się je otworzy to są naprawdę bardzo przestronne mm -hmm. i część z nich jest y nawet jest reklama taka. Nie wiem czy wiedziałeś że normalnie dwa rowery się mieściły.
1: A jest 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 no. Nie, to jest bardzo ciekawe nie wiem jak pod względem bezpieczeństwa jako jak tam strefa zgniotu się no, tam. Y profiluje ale no. Użyteczne na pewno są. No pewnie siłę trzeba przyjąć na swoje kolana. <laughs> Albo ten rower może być No ten rower. Nie, bo ja pamiętam, o, o, o co tu jeszcze w tym wszystkim chodzi. Zabudowa, nawet w Tokio, tak, czyli mówimy o metropolii, a nawet w centrum Tokio jest pełno domków jednorodzinnych, malutkich. Kiedyś to było jakby standardem, że każda rodzina miała swój samochód. Teraz to się troszeczkę zmienia, ale do tej pory ciągle to było. Na no wiadomo, im więcej samochodów, tym mniej też miejsca i na parkingach, czy, czy, czy przed domem. No to jakby to też był jeden powód, żeby z, zmiany profilu samochodów na takie mniejsze. To jedna rzecz. A druga, właśnie podatki nie podatki. I to, żeby można było sobie szybko tym samochodzie gdzieś tam manewrować, szybko podjechać bez zbędnych tam um, utrudniej w ruchu. I jakoś dlatego też te, te samochody się tutaj przyjęły tak bardzo, te małe boks, kary. Bardzo, bardzo fajne to jest, sympatyczne. Audi a też mają całkiem niezły, chyba 600 kg mają te, te, tak. te, te malutkie nawet. No i poza tym, żeby kupić
0: samochód w Japonii, no to trzeba najpierw mieć miejsce parkingowe. No bez miejsca parkingowego samochodu się nie kupi, a na przykład kupując nawet mieszkanie w gdzieś w centrum Tokio, no to niestety w większości mieszkań nie ma miejsc parkingowych, więc nawet jakby się chciało, no to się nie kupi samochodu.
1: No niestety tak, jestem tego żywym przykładem. A <laughs> <laughs> jak się zwolni miejsce parkingowe w, w mieszkaniu, to losowanie robią. A, no tak. A, każdy kto chce mieście się zgłasza, losy są, się ciągnie losa. Kto wylosuje miejsce parkingowe, ten jest szczęściarzem. No to podobno w Warszawie jest podobnie. A, no już, już tak robiło. Tylko, że tutaj faktycznie w Japonii jest ta, ta różnica, o której zresztą wspomniałeś, że, że nie kupisz, jak nie masz miejsca parkingowego, bo w Warszawie pewnie możesz kupić samochód, tylko że, no nie, gdzieś tam będziesz musiał parkować, nie wiadomo gdzie. A, no nie, też nie, fakt. A tutaj musisz udowodnić, że masz w ogóle gdzie zaparkować samochód dopiero można kupić. Przynajmniej tak słyszałem, nie wiem. Nie no, tak jest chodzi? i
0: to przyjeżdża policjant, e, sprawdza z metrówką, robi zdjęcia. E, ty także we wniosku musisz e, opisać, e, gdzie będzie to miejsce parkingowe, jak to będzie wyglądać i tak dalej. Więc to nie jest takie hop że możesz nakłamać i powiedzieć, że tam a, gdzieś tam dalej u sąsiada będę parkować, e, nawet jeżeli tak. No, to wtedy przyjdzie policjant, zmierzy i powie, panie, to jest 2 km do no. miejsca i już nie można kupić. No właśnie, zatrzymaliśmy się teraz na no Na się Samochód się buja.
1: Czujesz to? A buja się faktycznie, bo chyba wszystko się buja. Tak. Czy to... a może trzęsienie ziemi jest, czy nie?
0: Nie, nie, no to, to się buja i to było jedno także z moich takich dziwnych pierwszych raz, gdy jechałem właśnie autostradą, to e, mówię, kurczę, nie ziemi. Nie, 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 ona się tak po prostu buja i to jest, to jest normalne. się nie się tak buja. One, one tak. mają solidne filary, takie tu właśnie mijamy. One są bardzo duże, ale wszystko jest takie bardzo miękkie, giętkie, tylko i wyłącznie właśnie na te trzęsienia ziemi, żeby gdy dojdzie do
1: jakiejś tragedii... No. Ej, przepraszam, pierwszy raz to widziałem. światło są na autostradzie. O co chodzi? A
0: tak, bo my tutaj e, zmieniamy jedną autostradę na drugą. No,
1: ale to zawsze są te tak zwane junctions, nie? Gdzie nie ma światła, a tu jest, są normalnie światła.
0: To, tak, bo to, to są e, dwóch operatorów. To są inni operatorzy. Aha. I zmieniamy teraz na e, tak zwaną C3 autostradę, która już jest e, wyjazdową zupełnie poza, e, poza Tokio.
1: Ale jaka... Jaka nazwa miejscowości? Bidziogi.
0: Piękne, kobiece
1: drzewa. Drzewa. Smukła leszczyna.
0: Smukła leszczyna. Mógłbyś tu tytuły filmowe, tak jak ten. Wirujący
1: seks, tak? Dirty Dancing. O,
0: pozdrawiamy pana w budce, który, mimo tego, że jest system automatyczny, obok mamy także e, półautomatyczny, czyli mamy człowieka, który tam siedzi i pobiera opłaty. Myślałem, że więcej, bardziej nudniejszej roboty nie ma.
1: Nie no, Smukłe Leszczyny obserwuję pewnie. No,
0: piękne Smukłe Leszczyny. <głos》>. O, mam jakieś tutaj roboty na drodze. Znów muszę wjechać, może nie pod ciężarówkę, ale przed ciężarówkę.
1: No i już się zmienia nam krajobraz. Wjechaliśmy, to, znaczy jeszcze nie wyjechaliśmy chyba, ale już jesteśmy na obrzeżach.
0: Tak, to łatwo poznać, bo ograniczenie prędkości już jest 80 km, nie 60 O, Stoi pan z żółtą chorągiewką, macha do nas, że Prowadzone są jakieś roboty na drodze. Za chwilę wjedziemy na taki bardzo fajny e, most. Czy to jest Sumida? Tak, to jest. E, nie, 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 to, nie, nie. to, to jest, Sumida, jest to, to... Arakawa. Arakawa, tak, to jest tak. Arakawa. To jest rzeka Arakała. Dwie są w takie te główne w Tokio? Już, już nie pamiętam, jest Arakała i czy Sumida? Jest, sumida, Arakawa. no jest
1: jeszcze Tamagawa, no a nie, ta jest, tam jeszcze, no, no,
0: sporo jest? Różnych. O, właśnie nam no, nawigacja pokazuje, jak wygląda najbliższe kilka kilometrów przed nami no. rozjazdy i wyjazdy no. i inne kierunki.
1: Ja powiem tak, cieszę się, że to nie ja prowadzę.
0: <laughs> no, nie, ja, ja na początku taki byłem, trosze... znaczy generalnie Jedziemy Toyotą, więc ja jestem wielkim przeciwnikiem nawigacji Toyoty. Sposób, w jaki oni to wyświetlają jest naprawdę. Trzeba się przyzwyczaić. Jeżeli jest się obcokrajowcem i pierwszy raz masz z tym do czynienia, no to ja się nie dziwię, że tutaj łatwo wypadek i, i trzeba uważać. Zobacz, znów są te mrygające, zielone te, które pokazują, że jednak szybciej jechać, przyspieszyć.
1: Przyspieszyć. No ale przynajmniej ciężarówka, no i nie przyspieszysz chyba. Tak.
0: Ja generalnie. Lubię zupełnie innej nawigacji. A, to jest pioniera karoceria. Moim zdaniem najbardziej genialne, najłatwiejsze w zrozumieniu w ogóle e, nawigacji, jakie są. I naprawdę testowałem kilkanaście, i nie tylko moim zdaniem, ale także zdaniem moich znajomych i żony się podeprze się autorytetem, <śmiech> skoro ona się nie musi zastanawiać e, i po prostu jednym tylko szybkim spojrzeniem nawigacji i wie co się dzieje, no to myślę, że to jest dobry przykład.
1: Ale jedziemy dalej.
0: Tak. Na razie jest okej. Okay. Teraz już mamy właśnie same małe domki i wielkie takie magazyny. Mamy Sagawe, mm -hmm. czyli doręczycieli. Mamy dalej japońską pocztę. No Centra logistyczne ogólnie. Tak, Mówiło. czyli od razu nam to mówi, że już opuszczamy te ścisłe Tokio i jedziemy dalej. Jedziemy dalej.
1: To może na jakieś górki zobaczymy, pagórki jakieś?
0: Właśnie, to też jest bardzo ciekawe, bo raz, dwa w Japonii, znaczy w Japonii generalnie, wyjeżdżając troszeczkę poza miasto, nagle możemy mieć piękne, wysokie góry, możemy mieć jakąś wodę. Zawsze pamiętam jak w Polsce no to, to była wyprawa niemalże całodniowa. <gry> No, zależy gdzieś się gdzieś mieszka, tak, ale tak, tak. generalnie to była cała wyprawa, żeby zobaczyć góry, czy zobaczyć jakieś morze. A tu ciasto wystarczy 20 minut samochodem i już mamy piękne góry.
1: Tak, jak się pojedzie na wschód, to ocean, Także zależy, to co lubi, wszędzie jest blisko. Ale nie polecam. Samochod, znaczy, no wiadomo, samochód to jest jednak wolność, ale jeśli trafimy na długi weekend, czy w ogóle weekend, no to już niestety z tej wolności to jesteśmy wręcz uwięzieni, bo korki straszne, autostrada stoi, żółwie tempo, więc nie jest to dobre przeżycie czasami. Najlepiej wybrać się w dniu powszednim, to wtedy wszędzie jest mało ludzi, przemieszczamy się szybciej, bez stresu. Jeszcze a propos uprzejmości na
0: drodze. Wszyscy myślą, że Japończycy są tacy y, grzeczni arigato, i się kłaniają i są mili. No ale za kółkiem wszyscy są ludźmi. Czyli jest dokładnie to samo, czybym to jeździł w Warszawie czy, czy tutaj po Tokio. Zawsze się znajdzie paru debili. Y, no i ten naprawdę ten mit Audi czy BMW no tutaj w Japonii to jeszcze Mercedesa, w zasadzie, w zasadzie każdego zachodniego samochodu. No to niestety się potwierdza, no bo przeważnie ci, albo Porsche no, z tych droższych samochodów, no, to przeważnie zachowują się no nie tyle skandalicznie, no ale dosyć ryzykownie. Teraz właśnie włączałem się do ruchu, musiałem zmienić pas, bo się kończył. Przez jakieś 20 metrów, 50 może metrów mrygałem światełkiem. Kierunkowo chciałem zmienić pas, no i oczywiście nikt mnie nie wpuścił. Więc standardowo zajeżdżanie drogi, zmiana kierunku ruchu bez kierunkowskazu, pędzenie wbrew żadnym zasadom logiki, czyli mamy na przykład ograniczeniem do 60-80, no to 100-120 i na przykład potrzebował właśnie autobus. No Jest 80, jedziemy 80, autobus pełno, pełną ludźmi poszedł sobie stówką spokojnie. Bez żadnego ala albo jakimiś ciężarówkami. Najbardziej mi rozwalają takie ciężarówki, które są odpicowane, błyszczące się jeszcze z jakimiś dziwnymi napisami, czasami takimi właśnie na przykład nacjonalistycznymi, no to wiadomo, że kierowca wiadomo, że kierowca tej ciężarówki, no to coś tam mu zaskoczyło i trzeba uważać na takich ludzi, bo oni są w stanie naprawdę siedzieć na przykład na ogonie przez cały czas i próbować nas, nie wiem, zmusić do czegoś, nie? No, no, do czego nas zmusza? przykład przed nami jest ciężarówka i nic tutaj więcej nie zrobimy. Nie ma mrygania światłami, nie ma trąbienia, ale jest za to siedzenie na ogonie.
1: Przypomniała mi się też taka słynny cytat, który nasz kolega Paweł us usłyszał gdzieś, jak rozmawiał z, z Japończykiem na temat pierwszeństwa przyjazdu. Kto ma pierwszeństwo przyjazdu? Sprawa, prawa, czy z lewa i tak dalej, jakaś taka rozmowa się wywiązała, no i, i, i ta akurat była. pani, kobieta mówi że, no, że dajemy sobie znaki, nie? ale no jak, jak znaki? I pani powiedziała to po angielsku: eye contact. <laughs> <laughs> no, tutaj, ale to jest coś, 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 tym jest. Bo yy, skrzyżowań, yy, jak to się nazywa po polsku, skrzyżowanie te, yy, równorzędne, yy, praktycznie nie ma. Praktycznie coś takiego jak skrzyżowanie równorzędne w Japonii nie istnieje, bo na, nawet na najmniejszym skrzyżowaniu są światła. I ja skóra, się... bo
0: się znów pogubiłem. Ty chyba tu, fakt.
1: A może nie? No, nie, no dobrze, jest dobrze, dobrze. Ta nawigacja bo... jest po prostu. Nie, no dobrze, dobrze. Pozostaje więc dużo. Więc bo na Nigatę potrafiłem, no tak. ale na, na Nigatę to też powiedzmy jeszcze w naszym kierunku. E, tak, to je, jesteśmy na ścieżce. Ukazujemy się dobrze. Co, co on się to? Mikrofon poleciał, bo jesteśmy na A, sorry. bardzo
0: dużym łuku. <laughs> 360 stopni. Zawracamy. <laughs>
1: Okej, okay. o, to też jakoś sporo, tych samochodów. Czekaj, to muszę mikrofon ustawić jeszcze raz. No, a wracając do tematu skrzyżowań, bardzo mało jest skrzyżowań równorzędnych i widzę, ale trafiają się czasami, i widzę, że faktycznie ludzie nie wiedzą, jak ja przez skrzyżowanie równorzędne, z tego co pamiętam obowiązuje zasada lewej ręki. No tak jak mamy w Polsce prawa ręka, tak, no bo pra ruch prawostronny, są tutaj lewa ręka. Ale najczęściej jest się właśnie na zasadzie ktoś się zatrzymuje i po prostu ustępuje, pokazuje tak. ręką, ma macha komuś, to jedź ty, nie, nie, ten ja dziękuję, albo tu pan pojedzie, że pierwszy i, ten, no, no, i faktycznie i kontakt to jest tutaj niezbędny, jeśli mamy te skrzyżowanie równorzędne. Tak, jeszcze y trzeba dodać, że Łukasz robił prawo jazdy w Japonii. Tak, tak. No w
0: Polsce w sensie, mi się jakoś
1: nie udało, powiedzmy.
0: W sensie przeszedł cały kurs cały dzielnie kurs, po tak, japońsku.
1: Cały kurs po japońsku. Przyszedłem dzielnie. Pamiętam była taka sytuacja. Był jakiś tam test taki w trakcie, nie? Taki dopuszczający do dalszej tam jakiegoś etapu tej, 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 tej nauki. Zrobiliśmy ten test, a podobno wszyscy wykładowcy są, byli policjanci i tak dalej. To są, tam są dosyć takie ciężkie spartańskie warunki, że tak powiem w szkołach prawa jazdy w Japonii ale przynajmniej uczą szybko, konkretnie i dobrze. No i napisaliśmy ten test. Przychodzi Pan z wynikami. Z jakiegoś powodu woła mnie. No, panie Łukasz Pan tu podejdzie. No, no dobrze, no, idę. No i mnie na środku i, i się zwraca później do, 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 do wszystkich innych i mówi Aha, i się mnie pyta, pyta Od kiedy Pan jest z Japonii? Ja wtedy byłem jakoś, nie wiem, dwa lata chyba. I tak mówi. No i widzicie i Pan Łukasz jest dwa lata w Japonii i zdał test. A Wy? <laughs>
0: A też myślałeś, że jako jedyny nie zdałeś. Tak,
1: ja też myślałem, nie, nie wiedziałem o co, co chodzi, bo tak, tak, no, no, mina jego nie wskazywała, że, że będzie miło. E, znaczy, bo miło nie było, ale no, dla tych innych, tak? Dla mnie było, dla mnie było bardzo miło. E, i, I ogólnie zdałem wszystkie testy bez problemu zawsze za pierwszym razem. Czy to e, testy e, praktyczne i teoretyczne. E, ale tutaj czeka taka ciekawostka, Dlaczego? bo wielu Japończyków odpada na testach e, teoretycznych szczególnie. Ale to by, powód może być taki, że pytania są bardzo y, zawiłe. Pytania samo w sobie nie są trudne, ale tylko chyba w Polsce teraz też tak jest. Pytania są z podwójnymi zaprzeczeniami, gdzie normalnie w Japonii podwójne zaprzeczenie nie jest używane jako tak standardowe zdanie, które w codziennych rozmowach, czy nawet w książkach, a na tych testach było wiele pytań z podwójnymi zaprzeczeniami i tak dalej, gdzie dla mnie to było jakby zupełnie log logiczne, bo trzeba, trzeba było to wziąć na logikę. Dla mnie nie było to logikę. logikę, tak. A, a widocznie dla Japończyków no, wykładają się na tym, bo jakby odpowiedź jest prosta i tak dalej, to nie jest tam jakieś tam nieba czarna magia, zresztą to nie ma tutaj podchwliwych pytań za dużo, jedynie, jest to, to one są sformułowane w trudny sposób. I, i to jakby to ta nasza logika, powiedzmy prawdziwa logika, jak ja to nazywam, to bardzo mi pomogła w zdaniu egzaminów tutaj w, w Japonii.
0: A ja z kolei zdawałem taki pół egzamin, znaczy pół egzamin. Tak naprawdę to pytań tylko miałem mniej niż Łukasz, ale musiałem zdać także egzamin pisemny i także praktyczny, a tylko dlatego, że to już kiedyś też wspominali o tym, że w latach 60. rząd polski nie odesłał Porozumienia o wymianie praw jazdy i ciągle nie odesłał do dziś dnia.
1: Chyba nie, to już się zmienił, bo z tego co słyszałem, że tak? już łatwiej jest. Że teraz faktycznie można wymienić, a nie trzeba zdawać. Chociaż sam, no, chociaż nie, no nie jestem pewien. Lepiej to sprawdzić, jakby ktoś chciał.
0: Tak więc ja musiałem zdać egzamin i tu się przyznam, że poległem pierwszy raz na egzaminie pisemnym, bo miałem po angielsku i ja autentycznie ja nie rozumiałem. O co chodzi w pytaniu? Ja po prostu.
1: Mia... Może mia... Było potrójne zaprzeczenie. Znaczy brzmiało to bardzo A, dziwnie tech.
0: i autentycznie. Ja nie rozumiałem, o czy no. się o nim pytają, więc wystrzelałem. Można było mieć dwa błędy, miałem trzy. No akurat te wszystkie trzy, które wystrzelałem, to miałem błędy. No po prostu nie rozumiałem. No i następnym razem yy, poczytałem trochę w internecie, no bo pytania są chyba takie same od, od, od zawsze. Więc znalazłem hmm. wszystkie pytania wszystkie odpowiedzi, więc następną razem zdałem bez problemu i gdy zdawałem jazdę to nas było 8 osób. Też już chyba o tym opowiadałem, 8 <śm> osób tylko ja zdałem i pan egzaminator popatrzył się na mnie i pyta się który raz zdaje. Mówię, że pierwszy. No to on mi gratuluję, bo on jeszcze nie spotkał obcokrajowca, który pierwszy raz, za pierwszym razem zdał e, egzamin i w Japonii się zdaje właśnie na automat i na manualną skrzynię biegów. Ja zdawałem na manualną, czyli mogę jeździć wszystkimi samochodami. E, no i to jest tam, jest parę haczyków, no, na które trzeba uważać i jeżeli się nie weźmie lekcji z prawdziwym instruktorem, to nie masz szans, żeby zdać. E, tak, ze mną tak. zdawał taki e, Brazylijczyk chyba. Jedenasty raz, ale ja już widziałem, że on nie zdał w momencie, jak wsiadł po prostu. On już się cały trząsł, był niepewny, nie wykonywał takich spektakularnych ruchów, które są wymagane. Nie
1: sprawdził, czy kot jest za samochodem. Tak,
0: nie sprawdził tutaj z przodu, czy nikt tam małe dziecko nie siedzi na placu manewrowym. No i no, widziałem, potem najechał jeszcze na ten na krawężnik, robiąc zbyt ścisły skręt. Można powtórzyć. E, dwa razy można powtórzyć na całym e, e, egzaminie, bo egzamin tak, jedzie się określoną trasą. I ta trasa jest niezmieniona od ho-ho. ho, Od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Wszyscy jadą tą samą trasą. No i niestety jak już najechał na ten krawężnik, to ja już wiedziałem, że już nic z tego nie będzie. I ja byłem następny, egzaminator był wkurzony. Mówię oho, no to mnie pewnie też przetrzepie. No ale okazało się, że. Jednak można, jak egzaminator resetuje się.
1: Tak, pod no każdym podejściem. faktem jest, że też poza twoim przypadkiem nie znam innego, kto by zdał za pierwszym razem ten. Mam na no myśli egzamin taki, gdzie się zmienia prawo jazdy z polskiego na, na japoński, na przykład na japońsku. To faktycznie, no, 3-4 razy to jest, to jest standard, że ludzie. Ale ciekawsze jest oczywiście, to są ludzie, którzy na przykład w Polsce jeżdżą po 10 lat, tak? Nie chodzi o to, że ktoś nie umie tak. jeździć. To normalnie. Tu to, to nie chodzi o to. To, to. Wystarczy o to, że się nie zamarkuje, że nie zauważyliśmy przechodnia. Oczywiście ich przechodni nie ma, to wszystko jest wy, wy, wyimaginowane. Ale trzeba jakby markować, że tam są ludzie, jakieś dzieci, koty i, i to, to wszystko trzeba wyobrażać sobie, że to jest i jakby brać to pod uwagę.
0: Mamy co 24 km e, postój. Czyli e, to jest ciekawe. Ostatnio mi że tam za, za dużo razy mówię, to jest ciekawe.
1: To, tak? bo naprawdę to jest ciekawe? No, bo, no jest ciekawe. Jakby nie było to byś nie mówił, nie? Tak. No.
0: Na, e, na tych właśnie japońskich autostradach bardzo słynne są takie miejsca postojowe. I te miejsca postojowe różnią się, e, jakby są trzy rodzaje. Jedno to jest tylko i wyłącznie parking. Czyli poza toaletą i miejscem parkingowym nic tam nie ma. No przeważnie są też tutaj te czy są te automaty gdzie możemy kupić sobie ciepły lub zimny napój. Lub są też automaty, gdzie możemy sobie kupić ciepłego hot doga, czy jakąś tam inną sobę, czy coś innego do jedzenia. Coś zupełnie małego, takiego, no, niezbyt wymagającego. Na mały głód. Tak, na mały głód. Kolejne to są parking area. Parking area różnią się tym, że mają dodatkowo sklepy i restauracje, czy to jest jakby wyższy już poziom. Tam się znajdują przeważnie, no tak jak ja powiem, Starbucksik, no bo musi być. Są różne sklepy z pamiątkami. Jeżeli są to autostrady jakieś na przykład łączące jakieś prefektury, to także można na przykład kupić jakieś lokalne smakołyki. I to jest bardzo częstym. No, to jest,
1: tak, tak, to jest taki.
0: Jest no to jest duża
1: gałąź gospodarki, można wręcz powiedzieć. Te, tak, te wszystkie że... pamiątki, jakieś lokalne jedzenia, pamiątki. Właśnie jakimi... wracając
0: do firmy trzeba kupić zestaw jakiś pamiątkowy, przeważnie jakiś ciasteczek czy co tam jest słynnego z danej prefektury. Tak. a Najwyższym, jakby takim najbardziej rozbudowanym jest serwis area, oznaczone jako SA. W serwis area poza parking area, czyli restauracjami, mamy jeszcze dodatkowe usługi. Czyli mamy na przykład stację benzynową, mamy na przykład jakiś e, mały warsztat, lub mamy całą sieć hoteli i co jest na przykład bardzo popularne, e, akurat ja byłem w takim e, w Gunmie jest bardzo duży naprawdę hotel.
1: To jeszcze się jeszcze nie spotkałem. I to
0: hotel z onsenem, oh. e, hotel taki e, z, e, z takimi także takimi domkami jakby campingowymi. Naprawdę To to jesteś ciągle wewnątrz autostrady, czyli nie wyjechałeś z autostrady, no bo wyjeżdżając z autostrady już pobiera ci opłatę. Dopiero teraz ten nowy system ATC 2.0 pozwala ci na wyjazd i powrót, nie płacąc, nie tracąc tych zniżek, które normalnie masz jadąc ciurkiem długą trasą. I naprawdę to jest coś rewelacyjnego, bo można się naprawdę zatrzymać, zrobić sobie odpoczynek, nawet z całą rodziną na całą noc zatrzymać się i, i jechać sobie dalej.
1: No a jeszcze te restauracje, które są w serwis area czy, czy nawet w tych tych mniejszych również, to są no, całkiem dobre miejsca. To nie jest taki jakiś tam nie wiem zwykły, zwykły hotel czy, czy jakiś McDonald's. Często są dobre restauracje z lokalnym jedzeniem. Także jakieś jak nie mamy czasu na zjechanie z autostrady, to i tak możemy posmakować lokalnych smakołyków takim właśnie postoju.
0: Okej, okay, więc my się będziemy zbliżać niedługo do takiego postoju i sobie zjemy Ale myślisz, obiad. że.
1: że, że tak?
0: Nie, jeszcze kawałek. No, tak,
1: wie. jeszcze myślisz, że da się dalej. No z... jak będziemy może w nagano, coś lepszego zjemy, może co.
0: A, chcesz wyjechać? No dobra.
1: <laughs> Bo jeszcze jest, gdzie my jesteśmy w ogóle? Sprawdzamy, gdzie jesteśmy? E, jesteśmy.
0: No chyba ciągle w Tokio.
1: Znaczy w Tokio znaczy, w Tokio, to, Tokio to, to, albo już wyjechaliśmy z Tokio i to, jesteśmy gdzieś w okolicach Namanasi, pewnie? Że sam nie wiem, bo nazwy zjazdów niewiele nam mówią, szczerze mówiąc. Tak. O, tutaj mamy zestaw
0: kamer, które obcokrajowcy myślą, że to są fotoradar. No ja też zauważyłem, że nikt tutaj nie zwalnia przed nimi. A no to są kamery do kontroli ruchu, czyli sprawdzają, policja sprawdza gdzie kto jedzie, szczytują rejestrację.
1: Ciekawa sprawa, bo ani gór nie widać, ani
0: nic. Nie, no, za oknem mamy malutkie domki. Takie w stylu japońskim, z takim skośnym dakiem, e, dachem, mamy też takie e, zwykłe, no i sporo zieleni, no, sporo jest, no i linie i... energetyczne, i linie takie energetyczne tak. wysokiego napięcia, takie bardzo wysokiego napięcia.
1: No ale autostrada, trzy pasy w jedną stronę, tak to, nie to, no jest taka całkiem, całkiem spora, jak na Japonii. Rozdziela nas tylko niewielki pas zieleni i, i jak to się nazywa, te, te zderzaki, takie pomiędzy barierki. Barierki energochłonne. Tak. Jak się mija na zewnętrznych pasach, no to czuć powiew od samochodu z jadącego w przeciwnym kierunku, Także jest, no jest przestrzeń jest wykorzystana na maksa tutaj. A, jesteśmy
0: w Kawagoe.
1: Kawagoe, a no to proszę. Czyli północ. Proszę z Sajtama. Saitama, Saitama. a tu jedziemy tak tak, idziemy Saj, teraz, będziemy odbijać Saitamy później. Tak, chyba, idziemy troszeczkę
0: na północ, a potem na zachód.
1: No nie wiem, jak tam u ciebie. Możemy jeszcze chwilę podjechać. Jak nie, mi, mi, nie kawałek. ma problemu. Myślę, jeszcze... że spokojnie
0: możemy spróbować jakiś lokalnych smakołyków.
1: No też jak powiedziemy kawałek dalej, bo Saitama, Tokio, to jeszcze ciągle powiedzmy to jest jedna i ta sama metropolia, powiedzmy, czyli nie różni się bardzo od ciebie. Może jak jeszcze dalej się udamy, to Coś, coś nowego odkryjemy coś, 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 coś ciekawego będzie nie wiem czy zobaczyłeś, tak patrzę właśnie na te samochody bo chciałem poruszyć temat samochodów ale jakieś takie małe, ciekawe są te samochody teraz, ale być może dlatego że większość samochodów które teraz jadą o tej godzinie jak my to są samochody albo jakieś służbowe albo no tak jak my jadą na jakieś bo muszą coś załatwić Natomiast nie ma takich smaczków typu właśnie jakieś, nie wiem, wypasione fury fajne, śmieszne. Tak, inne. to teraz to jest godzina samochodów użytkowych. Użytkowych, no właśnie, tego tak. słowa so, mi brakowało. Tak.
0: Ciężarówki, e, różnego rodzaju, jakieś na przykład e, pani domu jedzie po zakupy, albo odebrać dzieci, albo zawieźć dzieci. E, więc e, tak, zdecydowanie dominują teraz zupełnie inne samochody niż wieczorem.
1: O, teraz będzie taki fajny chyba pani jakaś będzie jechała kolor, jak to się nazywa, indygo? Nie, jaki to jest seledynowy, tak? Taki seledynowy. Se, seledynowy, taki biały dach, seledynek, rozstaw osi, nie wiem, metr, metr dziesięć. I to jest Mazda? Flair, Flair. o proszę, no właśnie. Kanciarek, proszę, to
0: no, Tak, no o, i panie nie, za kierownicą. Panie, tak. Tak, zdecydowanie większy ruch jest w stronę Tokio. Więcej samochodów jedzie w przeciwną stronę niż my, No ale nic,
1: no, nie nic. poddajemy się. Jedziemy dalej, nic się nie dzieje. Ta, droga na Ostrołękę. O, ale ten już ma, widzisz, tą e, tablicę rejestracenia z odzi No to znaczy, że już faktycznie, Znaczy, no to nic nie znaczy, tak, no bo... Na autostradzie może, jesteśmy. Jesteśmy na autostradzie. O, 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 ale góry już widać, zobacz, zobacz. O, widać, się tak. tak. Majaczą na horyzoncie rzeka Iruma. Będziemy rzekę, przyjeżdżać rzekę rzeki Rzeka Irume. Co też mi nic nie mówi, ale będziemy.
0: No to rzeka to takie trochę. No, takie. Zbyt duże słowo. Właśnie patrzymy, czy znaczy może w chwili obecnej, w zasadzie jest bardzo wąziutka, zarośnięta zieleniną, no ale może teraz taki okres. Taki okres, o. no. Ale jak przyjdzie powódź, no to jest dużo szansą, że zaleje także wszystko w okolicach. No, a propos w tym
1: roku, jeszcze żadnego tajfunu nie było, nie? Znaczy na no, ten numer 8 jakoś odbił, odbił w stronę lecą, Korei. Odbił, na Korea leci, ale do nas jeszcze nic nie dotarło.
0: Nie, no i ja aby tak było dalej, no.
1: no. Ale pewnie, znowu w październiku. Trzeba będzie zaklejać okna. Tak, i konserwy kupować i baterie i baterie i papier toaletowy o tak ale Właśnie. nie to już chyba wszyscy mają obkupione ze względu na pandemię tutaj tak już, znaczy, już chyba zruszyli. <laughs>
0: znaczy, tak pamiętam była ta panika jak stali w kolejkach wykupywali papier toaletowy. Ja ostatnio coraz więcej już chomikuje maseczek made in Japan. Jeśli chodzi o tą produkcję to już się zdecydowanie polepszyło. Jest o wiele więcej więc no no powoli to wszystko ale Dzisiaj rano oglądałem program wiadomościach e, pokazywali, że kolejne biznesy, które upadają, to są producenci sprzedawcy walizek podróżnych i wszelkich akcesoriów. To tak. Kolejnym był e, jakiś był pan prezes firmy, która wypożycza WiFi i routery na lotnisku. O, Mówi, że musi zamknąć e, sklepy, swoją wypożyczalnię. Tak. E, mimo tego tam jeszcze próbuje utrzymać e, jakieś tam minimalne jakąś tam sprzedaż na największych lotniskach, no, ale już na tych mniejszych takich regionalno-międzynarodowych, no to
1: mówi, że musiał, musiał zamknąć. No nie wiadomo, kiedy to wróci. Dobra informacja jest taka, że my, czyli posiadacze wizy japońskiej, czy też rezydenci Japo w Japonii, możemy od, od września będziemy mogli wyjeżdżać i wjeżdżać, ale w reżimie kwarantannowym, co i tak jest dobre, bo do tej pory na przykład wiele, ciągle wiele rodzin jest rozdartej, tak? Jak się trafiło, że ktoś był poza Japonią, no to nie miał opcji wró wrócić po prostu. Tylko Japończycy, czyli posiadacze Japo japońskiego paszportu mogli wracać, a reszta nie, nie mogli wrócić tutaj. Teraz coś to powoli zmienia.
0: Tak, no z jednej strony to jest jakaś ulga, a z drugiej strony no to znów są obawy, że przywiozą nowy szczep wirusa, i znów wracamy do tego ukrytego, subtelnego rasizmu, że jednak obcokrajowcy ok, no ale
1: do nas nie przyjeżdżajcie. O właśnie, a propos wirusa, rasizmu i tak dalej. Wczoraj taka trochę niemiła sytuacja nie zaskoczyła. Mieliśmy takie fajne spotkanie Polaków, grupy Polaków w Tokio. Poszliśmy sobie właśnie, żeby nie było żadnych problemów do miejsca, gdzie jest taras, czyli na zewnątrz, przewiew. tak, Dużo miejsca. I akurat sobie rozmawiałem z kolegą, byliśmy bez maseczek, no bo, no bo, no bo tak, byliśmy bez maseczek i tak założyłem kątem oka, że koło nas siedziała grupka dziewczyn, kobiet i one też były bez, masecz bez maseczek, rozmawiały ze sobą, ale tak co jakiś czas widzę, widzę że łypią na nas okiem. Ja też na niej łypię, nie wiem, o co mi chodzi. Nagle patrzę, że one maseczki zaczynają zakładać. A tak staliśmy w bezpiecznej odległości co najmniej półtora metra, jak nie więcej. Znaczy, nikt nie wie, jaka jest bezpieczna odległość, ale zalecana, tak, to byliśmy w tej zalecanej odległości. No i one nagle wszystkie założyły te maseczki, ale ciągle się na nas patrzą. No ja się patrzę na nie. Ja w końcu jedna chyba się odważyła i mi pokazuje, że nie ma maseczki, że muszę mieć maseczkę. No to nie wdawaliśmy się w dyskusję z paniami. Po prostu zmieniliśmy miejsce stania, tak, żeby nie przeszkadzać im. No i o co chodzi? To nie było tak, że my byliśmy tam jedni i te dziewczyny. Tam było mnóstwo innych jeszcze Japończyków, którzy wszyscy byli bez maseczek. Jakoś im to nie przeszkadzało, ale przeszkadzało im to, że my, my rozmawialiśmy sobie głośno, bez maseczek. Tak to przynajmniej ja to odczuwam. No, czy to no nie, pewnie nie, ale no, jakbyśmy byli Japończykami, może aż tak bardzo by się tym nie przejmowała.
0: Właśnie jest wiele takich, może nie tyle właśnie typowo rasistowskich podejść, no ale no, nie lubią obcokrajowców. Jest wiele osób, które naprawdę nie lubi. I z jednej strony są niby otwarci, nie? Że wiadomo tak. jakieś tam zachodnie trendy, czy jakieś tam zachodnie produkty jak najbardziej. Ale jak już ma się do kontakt taki, nie można powiedzieć, namacalny z obcokrajowcami, no to może jednak raczej nie. I mm -hmm. to jest cała, właśnie na przykład, ja nieraz miałem taką historię, z, gdy chciałem wynająć mieszkanie. Gdy tylko y, właściciel, czy tam firma wynajmująca zobaczyła, że wynajmować będzie obca krajowiec, odmawiała mi. No. I bez, żadania, bez żadnego prosto powodu. No, powód był oczywisty: no, nie byłem Japończykiem. Tutaj, czy się kiedyś o, o tym mm -hmm. opowiadali?
1: Tak, to, to ciągle to się troszeczkę zmienia, powoli, powoli. No, wiadomo, no, pieniądze nie śmierdzą, jak to się mówi. Aczkolwiek jeśli ktoś wie, że może na Twoje miejsce przyjść Japończyk, to zakładam, że faktycznie w wielu wypadkach decyduje się na Japończyka, nie? Bo Japończyk wie, jak się zachować, Japończyk nie będzie sprawiał problemów, a to jest oczywiście tylko jak stereotyp, nie? No bo to nie jest tak, że Japończycy nie robią problemów, nie? ale przyjęło się, że Japończyk zrobi mniej problemów niż obcy krajowiec. Samo to, że trzeba z nim gadać po angielsku, nie daj Boże, to, to już samo to już zmienia po sobie rzeczy, na niej korzyść naszą. A propos sąsiadów i Japończyków, co nie robią problemów. <głosy>
0: Oglądam taki e, program, jest wieczorem, piątek czy sobotę, e, takie japońskie 997. <głosy> Czyli jest to program, e, gdzie bardziej taki gliny, bo e, z, z patrolem policji ekipa po prostu jeździ no i nagrywają różne tam po prostu sprawy, które tam się dzieją. No i jedna była taka sprawa, gdzie zrobili w ogóle cały potem reportaż o tym. Chodziło o to, że sąsiadka no, jedno wytłumaczenie było takie, że jest chora psychicznie, która strasznie nie lubiła swoich sąsiadów, więc ona na przykład wieczorem ochlapywała samochód sąsiadów na przykład ketchupem czy tam majonezem no to tam no, nie było świadków, nie wiadomo było o co chodzi. Później ochlapała cały dom farbą, taką olejną. Więc no, no, już dom był poważna sprawa. Tak, upoćkany naprawdę nieźle. Później wylała na samochód jakieś środki, nie wiem czy to czyszczące, jakieś takie źrące. No i po prostu lakier odpadł. No i widać takie rozpryski, rozbryski. No bardzo, bardzo no, brzydko to wygląda. No ale ciągle jakby nie było e, świadków, nie? Nie wiadomo było kto to robi. Znaczy sąsiedzi się domyślali. Znaczy ta ofiara się domyślała, że to tak zwariowana sąsiadka. Więc zainstalowała kamery. No ale za każdym razem, jak zainstalowała, znaczy, tego samego dnia, gdy zainstalowała kamery, zobaczyła, że wieczorem ktoś je uszkodził. No muszę zwolnić jakiś tutaj mały problem. A, chodzi. Właśnie nas nawigacja ostrzegła, że mamy e, roboty drogowe po lewej stronie i zmienić pas na środkowy lub prawy. Więc... A e, tu mijamy taką jezde, śmieszną nie. ciężarówkę. Ty, a kierowca <laughs> był? Może malutki taki, żeby go nie widać. Nie, nie widziałem nikogo w tej kabinie. Nie no, z automatów to nie ma takich ciężarówek. No i wracając do tej zwariowanej pani, więc e, ta ofiara zainstalowała trzy kamery na wysokości drugiego piętra. <laughs> Czyli już na tyle wysoko, że no, nie można ich tak łatwo uszkodzić. No i długo nie trzeba było czekać, gdy poszła do pracy. E, jest nagranie, jak ta sąsiadka przechodzi przez płot, wchodzi. E, obok e, stał taki, m, taki schowek metalowy, wchodzi na ten tak tego schowka, wyciąga taką e, zakrzywiony taki pręt i uszkadza e, tą kamerę. Ale uszkodziła tylko jedną z trzech kamer. No i dalej, widać jak y, z puszki oblewa farbą y, dom. No i to wystarczyło. No, tak, to wystarczyło do tego, żeby właśnie policja ją ukarała. No ale no cóż, y, policja ją ukarała, no ale no, problem nie wrócił. Ukarała ją finansowo musiała y, zapłacić za odmalowanie domu, czy usunięcie. Y, tych zaplami. No ale sprawa ciągle w trakcie. Więc... no Japonia, Tak, Japonia jest no naprawdę... Nie jest aż takim magicznym krajem, gdzie się tutaj dużo pomieszka. Wszędzie są nieermalni ludzie. I w Japonii, no ze względu na ilość może po raz to częściej, tak, możemy, to częściej zobaczyć. możemy
1: to zobaczyć. Ludzi takich właśnie, jak to ładnie nazwać, yy, no chorych, tak, W yy, pociągach można sporo z, yy, spotkać z takimi różnymi zaburzeniami. Częstym zaburzeniem jest coś takiego, jak, jak to się nazywa, że wszystko musi być idealne, nie? Biega przez wagony człowiek i wszystko poprawia że jak, jakieś tam yy, reklamy, które wiszą. Krzywo. Tam, krzywo. To wszystko je poprawia prostuje, sprawdza czy, czy wszystkie światła działają, ale oczywiście robi to w taki sposób bardzo taki ekspresyjny i to jest wręcz na porządku dziennym. To jest, to bardzo często można spotkać takie, takie, takie sytuacje ludzie Ja to często spotykam
0: gościa, który jest y, dodatkowym zawiadowcą stacji, A, Tak, tak, tak. tak. To powtarza właśnie, to sam typ, komunikaty tak. albo nawet wyprzedza komunikaty zanim przyjedzie pociąg, on już go Jest ty też Ta, ma czasami, tak, czasami ma też swój mikrofon. No, są tacy niegroźni, są też tacy i groźni. No. Ja to zawsze się boję, że mnie ktoś popcha i wepchnie mnie też przed się boję. No nie, też mam taki,
1: takiej obawy czasami.
0: Znaczy, moje obawy się wzięły z tego, bo był taki przypadek. Dawno temu był taki jakiś koleś, który właśnie e, popychał ludzi, przed nadjeżdżający pociąg. Popchał chyba... była jakoś tam nauczycielkę, chyba angielskiego, jakoś obcokrajowca. Tak, i potem on e, mówił, że się właśnie głównie na obcokrajowców e, czaił. Znaczy, to nie było nawet w Tokio, ale, no, ale no, są tacy. Trzeba uważać. Więc ja za każdym razem... E, kiedyś właśnie też oglądałem ten program, też był o tym. No to co w takim przypadku trzeba zrobić? Trzeba po prostu usiąść. Który, zmniejszając e, wysokość e, swojej masy, Hmm. Czyli obniżając tak. e, poziom masy jest nas wiele trudniej zepchnąć, a nam jest o wiele łatwiej się bronić, więc nie wiem, teraz mam już taki odruch, jak stoję pierwszy e, w kolejce do, e, do drzwi do pociągu, gdy nadjeżdża pociąg, po prostu intuicyjnie obracam się na lewo i prawo i sprawdzam, <śmiech> ja robię samo. czy nikt do mnie tutaj nie podbiega, albo z tyłu mi nikt nie
1: chce popchać. Nie, nie zbliżam się, jak to się mówi, do krawędzi peronu jednak te białe linie po coś tam są czy, czy, rzucę, czy żółte czy, czy rzucę, w przypadku Japonii no bo nigdy nic nie wiadomo ty masz, że w Japonii pociągi na, na peron, jak się jest na skraju peronu czyli na, czy na początku peronu to one wjeżdżają na pełnej prędkości bo długość pociągu w Japonii to jest 150 metrów on wjeżdża na pełnej prędkości praktycznie i tam tu nawet jak cię nikt nie popcha to i tak może ci ten powiew wiatru dosyć mocno E, zepchnąć, czy tam porwać, czy, czy cokolwiek się może wydać, także nawet z tego względu jest to bardzo niebezpieczne stać przy krawędzi. E, przy krawędzi. Tak, no szczególnie jak jest taki 15
0: wagonowy pociąg, no to zanim on tutaj e... Wjedzie, no to ma w zasadzie całą
1: stację, żeby się zatrzymać. Tak, tak on z bardzo dużą bardzo, bardzo prędkością wjeżdża i on sobie tam hamuje po, troszecz, po troszeczkę. Także na początku z peronu on no ciągle ma tą prędkość bardzo, bardzo wysoką.
0: Tak, one bez problemu te pociągi, one 80 czy 100 km na godzinę y, rozpędzają się pomiędzy stacjami bez, bez żadnego no. problemu. No Jedzą szybciej niż my po autostradzie. No nie, no, teraz jedziemy zdecydowanie szybciej, nie powiem ile, no ale... Tak, no dobra, to nie mówmy ile. Ale jedziemy tak zwanym środkowym pasem. Jest to pas, który w mózgu wszystkich kierowców jest zapisany jako najbezpieczniejszy. Tak? tak. Wszyscy go wybierają, żeby spokojnie jechać, no bo zawsze mam czas na lewo i prawo. W lewo jest to pas niby najwolniejszy albo taki, który służy do wyjazdu albo do zmiany kierunku, no a prawy to jest ten najszybszy, gdzie no nie zawsze jest najszybszy. Czasami ludzie jadą wolno prawym pasem. Czasami także trzeba uważać, bo zjazdy są właśnie nie z lewego, ale z prawego pasu i no, wyjazd no, jest no. z prawego. Także trzeba uważać. Ja czasami jadę lewym, żeby właśnie ominąć te wszystkie samochody, które jadą środkowym pasem, no, ale trzeba uważać także, bo zaraz są wjazdy z parking ARA, no, ja tak się jak w tej tutaj, chwili.
1: no sporo to się coś dzieje. Ale już się nam krajobraz zmienił, już nawet domków jest coraz mniej, więcej lasów. Góry są coraz bardziej wyraźne Pogoda dopisuje Tylko całe, ile mamy dzisiaj? 30 ile stopni dzisiaj? Na zewnątrz jest 35 w tej chwili No, tylko 35 stopni to, A jesteśmy już poza Tokio, w, prawie że w górach Czyli w Tokio byłoby tam pewnie 38
0: Co powiesz na Kamisato?
1: Jeśli to jest service area to możemy się Tak, właśnie to jest service area No to zobaczymy Czyli coś górnego. A Sato to
0: nie zawieszam kandzi no może być cukier? Ten sato nie, to jest ten Sato taki. E, Był
1: inny. E, taki a la village, nie? czyli tam. E, górna wioska? Górna wioska, czy też. Tak, no coś takiego tam. Pod górze. Pod górze, o! Właśnie, pod górze, tak. No, to w podgórzu się może zatrzymamy.
0: Ranzan przed nami. No. Czasami są takie fajne nazwy, że. Mnie na przykład czasami fascynuje same Kandi. skąd się wzięło na taką nazwę, nie? że gdzieś tutaj było coś lokalnego i czasami naprawdę czytając to jako kanji, jest naprawdę robię wrażenie. Strasznie mi się Akihabara podoba, chociaż wszyscy jak słyszę Akihabara, no to, o, no to gdzie, no przecież to jest wiadomo, Centrum Elektroniki. Ja mówię, nie, ale kanji zobacz, no jakie to tak, jest tak, cudowne.
1: No co to musiało
0: być kiedyś. No, jakie piękne liście kolorowe musiały
1: tutaj być. Ja już nie będę zastanawiał, co się działo w Tagadano Baba. <laughs> taka taka daną Baba. Nie oczywiście to po to, japońsku to, to tam nie, nie ma jakiegoś tam dziwnego śmiesznego znaczenia, ale po polsku to jednak tam śmiesznie brzmi. No ja, ja przejeżdżam
0: przez taki taka ko. Taki taka no proszę. Jest taki, jest taka i do tego jeszcze jest jakiś ko. O, to jest dużo samochodów, ma na przykład wozi wewnątrz, maskotki, tak jak tutaj, mamy misia, puchatka yes, 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 yes. i to takiego rozmiaru, nie wiem, z 30 cm siedzi sobie jeszcze jak na tylne z siebie to pół bieda, ale czasami na
1: płaszczaki tak. wypruszone wszystko. No proszę, ale tu facet normalnie idzie. Ale jak z kobietą, to no, <laughs> Wybaczam. Wybacz Dobra, my tutaj mamy jakieś sieć. No ta infantylność Japonii jest niestety dosyć dodaje się we znaki tutaj w ko, daje się w kości powiedzmy, bo no jest to na, na każdym na każdym kroku jakaś taka, taka infantylność, czy też no na, na, sama, o, samo oznaczenie policji te kobany tak zwane, nie, Czy są takie mm, posterunki lotne policji, no może nie lotne, bo one są do nas ale są takie posterunki, gdzie tam mieszka tylko jeden czy dwóch policjantów na zmianę można na razie, też do nich szybko zgłosić, to jest całkiem fajna sprawa ale one są oznaczone też przez jakąś wiewiórkę czy przez czego, przez, jak co to jest, no to, to jest jakaś ta policja, to jest jakaś wiewiórka coś takiego, nie, jakieś takie taki uśmiechnięte, takie zwierzątko wszystko to jest z perso, ma, ulega personifikacji tak, czy jak to się nazywa ładnie
0: tak, no jest maskotka Wsz na wszystko. Wszystko jest maskotka.
1: Wsz wszystko musi być umaskotkowane. O, teraz wjeżdżamy do Fukaya City. E, pozdrawiam e, tutaj e, ludzi z Fukaya, bo wiem, że są eksikulacje w Fukaya. Nie powiem kto, ale pozdrawiam. A tak, ostatnio nawet rozmawiałem. Czyli, no tu już jesteśmy daleko. Znaczy daleko, tak, no... ale, ale ci ludzie dojeżdżają do Tokio. O matko boska. No i maskotka na A my jeszcze Dwie godziny? Nie. A oni dojeżdżają codziennie do Tokio, do pracy? Nie, nie, nie jedziemy jeszcze dwie godziny? Nie, chyba z godzinkę jedziemy. A maskotka była z porem. No to czyli, że tu pewnie por, O to jakieś musimy pora zjeść sobie. O, tu mamy jakieś kolejne. To był taki dowcip. Jest... W jakich porach pan przyjmuje <laughs> <Dzisiaj> w dziedzińsach? <laughs> Czekaj, ale o czymś rozmawialiśmy? I o o czymś. O czymś nad... Aha, o, tych, o, tym, o tej infantylności. Tak, i, maskotka. I maskotki. Maskotki, wszystko, wszystko, wszystkie znaki ostrzegawcze. Na przykład jak są jakieś roboty ziemne, to często są takie znaczki. Gdzie dźwig? Nie, nie dźwig. Koparka przedstawiona jest jako jakiś tam smog czy też dinozaur, zjadający linię telefoniczną. I taki płaczący telefon z łzami w oczach, i ten taki dinozaur tutaj. Proszę uważać, żeby nie, nie przekopać tam linii na przykład. I, <ścoughs> i to wszystko tak działa.
0: No, każda prefektura ma swoją maskotkę. Każde większe miasto ma swoją maskotkę. Wielu firm zlepy. ma firmy swoje ma
1: maskotki. maskotki. I to, to jest, no to jest to takie, no, czy festyny, nie festyny, to te maskotki biorą udział w tym wszystkim. Jakieś oficjalne dokumenty e, miejskie, niemiejskie, prefekturalne są oznaczone jakimiś maskotkami i tak dalej. No, to jest fajne z jednej strony, a z drugiej strony no, tak aż za bardzo jest nakład na, na to, tego wszystkiego, ale ta, ta infektywność oczywiście nie sprawdza się do maskoty, no bo też byłby mały problem, ale na przykład u Disneyowienie, całego społeczeństwa japońskiego to jest też e, dziwne trochę. W sensie jest na przykład linia telefonów, nie? E, Disneyowa i oczywiście to nie są telefony dla dzieci, nie? Tylko normalnie e, dla kobiet. Nie wiem, jak to, to nie wiem, czy w granicą są takie linie na przykład telefonów Disney. No Disney, tak? Po prostu telefony Disney.
0: Ale to teraz też właśnie oglądałem, bo mają otworzyć ten nowy, wybudować w Japonii ten Harry Porter park, tak? Tak, to w Anglii budują i w Japonii też mają wybudować. I też podawali, że głównym targetem, tego to są 20-40 latkowie. No. Między 20-40 i to są główni użytkownicy w ogóle Disneylandu.
1: No to jest, to jest, to jest ciekawe, jak, skąd to się że To też jest jakieś takie... Znaczy, znaczy ja wiem, znaczy, no nie wiem, no powiedz, może, może Ty Maryk znaczy, na to. Tario. Ja kiedyś czytałem taki
0: artykuł, no. który mówił, że Japończycy ze względu na swoje stresujące życie szukają miejsc, gdzie mogą zapomnieć o swojej pracy i na chwilę się oderwać od zupełnie od wszystkiego. I Disneyland, czy na przykład różne tam atrakcje, tak jak ten Team Lab, pozwalają na to, żeby wyłączyć mózg zupełnie i się przenieść na tą godzinkę czy na dwie do zupełnie innego świata. Mm
1: -hmm. Tak, to pewnie to, no, na pewno jest tym też sporo prawdy. Ja mam swoją też inną własną teorię. <laughs> Japonia jest naprawdę rozwiniętym krajem. Tutaj nie trzeba za bardzo myśleć. Jak się żyje według tych zasad, robić tak, co się, co się powinno robić, no to, to jest, jest przyjemny kraj, wszystko jest składane jak na tacy. Usługi są bardzo na wysokim poziomie rozwinięte, jak chcę coś załatwić, to wystarczy powiedzieć, rzucić jakieś hasło. Ja chcę to. I zaraz w sklepie, zbiegowisko czy panie koło ciebie są, proponują ci co zrobić, gdzie zrobić, jak to zrobić, jak dalej. Czyli doszliśmy do takiego momentu że ludzie chyba czasem nie wiedzą co mają robić, w sensie nie mają problemów takich prostych, nie mają prostych problemów. Tak. Mają problemy oczywiście w pracy, to o czym mówisz, nie? Są, jest stres w pracy, ale jakby taki poza, poza pracą, to to jesteś, no masz wszystko, tak? I, i to jest chyba taki, taki luz, że, że możesz się, nie wiem, wyluzować, że możesz sobie właśnie pozwolić na jakieś tam, nie wiem, zabawy maskotkami, czy, czy, czy interesowanie, interesowanie, nie wiem zainteresowanie jakimś tam czymś, co robiłeś kiedyś jak byłeś Czyli masz, masz na tyle mm, luzu, że możesz wrócić do tego, co robisz kiedyś, jak byłeś młodszy pewnie, nie? I tak. o, to, o to chyba chodzi właśnie, że Japonia na to pozwala, bo jest naprawdę, tutaj w Japonii po to jest, jest bardzo rozwinięta. Usługi są bardzo rozwinięte, jak coś trzeba załatwić w urzędzie, E, oczywiście no, internetowo się wielu rzeczy nie da załatwić, ale jak się już pójdzie do tego okienka, to wystarczy ci hasło i zawsze ktoś coś pomoże, tam poprowadzą za rączkę czasami. Nie, nie, nie jest jakoś bardzo skomplikowane wszystko. I to tu powstaje taki, taki luz troszkę. Jeszcze jak ma się luz no, w sensie pieniędzy. Porsche nam
0: siedzi na ogonie, tak. a za nią BMW poszli.
1: No tak, no. Takie Jadą razem, ewidentnie jedną razem jakaś grupa pewnie.
0: Tak. I to też taki panuje mit, że o, w Japonii życie to jest przesrane. Wstajesz rano do roboty, zapierdzielasz nad godziny, wracasz, idziesz spać i, i takie całe twoje życie mija. No, no nie, no nie. No. Może część osób tak ma, no, ale nie zdecydowanie nie większość. No bo no bez przesady. Część mówi, że samobójstwa są właśnie przez to. No też nie. Ta część rozrywkowa, jak się na przykład zacznie no, ale no właśnie, no, turyści tego nie zobaczą. To jak tu się zaczynasz mieszkać, jak, nasz, jak już na przykład masz także dzieci, to nagle odkrywasz, ile jest parków rozrywki. No. Jaka jest Ty. różnorodność rozmaitych właśnie tych luna parków, jakichś rozmaitych... E...
1: Parków tematycznych, tak, na tematycznych na te, te, te właśnie, te z jakichś... parki z czy skrowami, krowami, na przykład. Te tam koło ciebie, co są takie, Tak, też, takich
0: właśnie otwartych zoo. No. E, jest cała masa na przykład różnych bohaterów z bajek e, i ich właśnie tematycznych. Parków rozrywki i tego naprawdę jest bardzo dużo. To nie jest tylko, że Disneyland i Legoland, no i Universal Studios, yy, ale jest cała masa o wiele mniejszych, bardzo dobrze zorganizowanych i wyposażonych różnych parków rozrywki. Japończycy naprawdę no, potrafią się rozerwać.
1: Że mm. mamy znaczy, fajnie zrobiony ten on-off, że jak jest praca, to są on, a później są off. I yy, miałem parę okazji żeby spotkać Japończyka z czyli ogólnie na z którymi pracowałem w takich sytuacjach off, tak zwanych, czyli poza pracą, gdzieś na weekend czy jakoś. No i to są zupełnie różni ludzie. Inaczej wyglądają przede wszystkim, inaczej się ubierają, zakładają inne zegarki, no co jest, to jest, to jest o, oczywiste, tak, ale zupełnie inaczej się zachowują, inaczej, nie wiem, rozmawiają. I to, 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 to się fajnie rzuca, znaczy to, jest, to bardzo się rzuca w oczy. No i do tego to... to na tok pracy, tak, ale to się za, za tym idą, idą też pieniądze, czyli później tacy ludzie dlatego mają, każdy ma samochód, każdy może sobie nie wiem, zrobić jakiś wypad y, na weekend gdzieś poza miasto, y, czy, czy na przykład poświęcić się y, zbieraniu tam, nie wiem, czegoś, co się lubi, jakieś swojej pasji, swoich, swoimi, swoimi, swoim pasją się można poświęcić, także, no coś za coś, nie? To jest bardzo, ten on-off to jest bardzo tutaj y, rozgraniczone. Ja szczerze mówiąc, jak pierwszy raz spotkałem mojego szefa,
0: jak e, lecieliśmy razem w podróż służbową i spotkałem go w normalnym ubraniu, ja go nie poznałem. No, no to jest No nie spodziewałem się, no, no zupełnie inna osoba, bo ma się zawsze ten obraz taki właśnie w tym garniturze, pod krawacie, daj, pod krawatem daj, daj. E, i tak dalej, no a tutaj w takich zupełnie w krótkich shortach i w laczkach, no, no absolutnie. Jakieś w tych okularach, no tego się nie spodziewałem. <głosy> <głosy> w włosy, no. No, no naprawdę to jest coś innego. I na, ja także zauważyłem, że na przykład jest cała rzesza ludzi, którzy surfują, którzy w weekend, e, a niektórzy nawet codziennie, przy, nawet e, mam takie też znajomy, którzy rano wstają o tej czwartej, piątej. Kiedyś jest ciemno, jedzie posurfować, wraca i o siódmej nie jedzie. jedzie do pracy. Nie? Nie jedzie. I on codziennie rano surfuje, no ale takie surfujące osoby, gdy się je pozna, od razu wiadomo, że on surfuje, no bo jest wyluzowany, ma jakieś takie dziwne ten, jak to się mówi. Akcesoria, więc od razu można poznać, że on chyba surfujący i na pewno będzie przyjemną, wylozowaną i sympatyczną osobą. Dobra, my już dojeżdżamy powoli do tak? e, części naszej e, kulinarnej, e, czyli zrobimy sobie o, przystanek. Parpać
1: będzie, no, no to jesteśmy w domu, uratowani jesteśmy. Tak, właśnie nasza
0: nawigacja nam pokazuje e, co się znajduje tam, więc mamy dokładną informację. E, jaką mamy stację, mamy Shell'a, jaką mamy sklepy, czy mamy miejsce postojowe, jaką mamy restaurację, czy mamy właśnie Starbucks'a. Nie wiem, jakbym kliknął to, no to pewnie by nawet nie wiem, czy to jest ten online Kliknąć? system. No kliknij zobaczymy. A to nie. nie klikasz. Może nie ma tej usługi, No ale na przykład w mojej nawigacji, gdybym kliknął, może pokazać stan zajętności parkingu, czas oczekiwania na potrawy w restauracjach, nawet zajętość toalety. Poszła naprzód. Więc my już się teraz pożegnamy i zapraszamy do kolejnego odcinka, gdzie będziemy kontynuować nasze rozmowy w drodze.
1: W drodze. Albo nawet może, jak się uda wszystko dziś ładnie zrobić, to rozmowy przy, przy kolacji, a nawet przy sakę, może.
0: O, rozmowy przy sakę. No to może się uda zrobić. Były rozmowy przy bento, będą no, rozmowy przy. Przy Przy sace. Przy,
1: przy sacce będą rozmowy. <laughs>
0: Więc e, no. do usłyszenia. Czyli jak to się mówi, stay tuned. Tak, do usłyszenia. Do usłyszenia. E, subskrybujcie, lajkujcie, to powinniśmy powiedzieć na samym początku. A, na podobno,
1: samym początku. Ta, bo a, już tak. nikt
0: teraz tego nie słucha. Więc e, zapraszamy do komentowania, e, słuchania, subskrybowania.
1: Tak jest.